0: Buenas noches, maestro licenciado Rafael Perea. Soy Gregoria Carvajal Carreño, estudiante de la licenciatura ejecutiva en Derecho quinto cuatrimestre en la Universidad UNID. La materia a la que estamos llevando es práctica procesal, administrativa y fiscal. En esta sesión me toca grabar un podcast en el cual explique algunos de los aspectos eh, más sobresalientes de, de esta sesión. Una de las preguntas que nos hace la sesión dice, ¿cuál es la diferencia entre un recurso y un juicio en materia administrativa? Eh, existen dos tipos, que son los medios de control indirectos y los directos. Los medios de control indirectos son aquellos en, en que el gobernado afectado no tiene intervención alguna, ya que constituyen, por un lado, mecanismos de autotutela administrativa derivados del poder de revisión que ejercen los órganos superiores sobre los inferiores y que consisten en la supervisión de la actuación de sus subordinados a fin de verificar su legalidad y oportunidad. Los medios de control directos son aquellos en que la participación de los gobernados es fundamental, ya que sin ella no tiene lugar a esta forma de control pues son los gobernados quienes, por así decirlo, solicitan ante una autoridad judicial su estudio. Es precisamente en los medios de control directos donde existen los recursos administrativos y el juicio de nulidad, así como el juicio de amparo y sus recursos. También tenemos lo que es, este, lo que es un recurso administrativo de revocación, es un medio de control directo optativo donde el gobernado pretende obtener la revocación o modificación de una resolución o un acto administrativo por, dict por dictados en materia fiscal federal debido a su falta de legalidad u oportunidad. El dilema con este medio de control directo es quien lo resuelve es generalmente el área jurídica de la autoridad administrativa que emitió la resolución. Un ejemplo de esto es, supongamos que el área de la auditoría del SAT emite una resolución misma que si presentas el recurso de revocación, deberá ser dirigida y resuelta por el área jurídica del SAT. ¿Qué es una demanda de nulidad? Es un medio de control directo judicial donde el gobernado somete sus pretensiones ante un Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para que resuelva sobre la legalidad e o ilegalidad de una resolución administrativa, así como del acto administrativo mismo del que se originó. Cabe señalar que por esta vía, al ser delitis abierta, puede demandar tanto el acto administrativo de origen así como la resolución del recurso de revocación ¿Cuáles son las diferencias entre un recurso administrativo y de un juicio de nulidad? Bueno, pues la autoridad que conoce lo de los recursos administrativos generalmente es la misma que emitió el acto a su superior jerárquico en cambio, la autoridad que resuelve el juicio de nulidad, es una autoridad ajena a la autoridad que emitió el acto impugnado, autónoma e independiente del poder al que pertenece. Los efectos de los recursos administrativos pueden ser de simple anulación de reforma del acto impugnado o de reconocimiento de derecho. Los, afecta, los, afect, los efectos del juicio de nulidad son de mera anulación y de plena jurisdicción. En este último caso, solo a efecto de reconocer y reparar un derecho subjetivo del actor lesionado por el acto impugnado, teniendo el alcance no solo de anular el acto, sino también de fijar los derechos del recurrente y condenar, a la administración a restablecer y a hacer efectivos tales derechos. En los recursos administrativos, la autoridad que conoce de los mismos se sujeta a los agravios y cuando es el superior jerárquico, en algunos casos, el examen de la oportunidad del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, el tribunal se sujeta a los agravios y en algunos casos está facultado para analizar oficiosamente algunas cuestiones como la incompetencia de la autoridad que emitió la resolución impugnada y la ausencia total de la fundamentación y motivación. Otra sería... La función del recurso administrativo es el control en la administración, con el objeto de lograr la eficacia de su actuación, que es de orden público y no a la tutela de intereses particulares, no obstante que el particular resulte beneficiado, puesto que cuando éste interpone el recurso existe colaboración de su parte para lograr la eficiencia administrativa. En cambio, el juicio de nulidad la función del tribunal es dirimir conflictos que se susciten entre la administración pública y los particulares. Tenemos otro punto. Por tanto, los recursos administrativos no implican una función jurisdiccional, sino que simplemente administrativa, a diferencia del juicio de nulidad en el que sí existe una verdadera controversia entre el particular afectado y la administración pública, por lo que realiza una función jurisdiccional. Tenemos lo que es la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. Considera en su artículo 83 al recurso de revisión, mismo que podrán interponer los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo a una instancia o resuelvan un expediente. La Ley Federal de Procedimientos Administrativos del Distrito Federal, en el artículo 108, establece que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas podrán, a su elección, interponer el recurso de inconformidad o intentar el juicio de nulidad ante el tribunal. El Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México en su artículo 186 establece que contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo contencioso administrativo. Cuando este se cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad pre previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el tribunal. El Código Fiscal de la Federación considera en el artículo 116 que la impugnación de actos administrativos dictados en materia fiscal federal a través del recurso de revocación este procederá contra resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos, nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley. La Ley del Seguro Social, en su numeral 294, lo considera como medio de impugnación que podrán promover los patrones y, además, sujetos obligados a así como los asegurados a sus beneficiarios consideren impugnable algún acto definitivo del instituto al recurso de inconformidad. Y la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en su artículo 52, que en los casos de inconformidad de las empresas de los trabajadores o sus beneficiarios sobre la inscripción en el Instituto de Derecho a Créditos, cuantía de aportaciones y descuentos, así sobre cualquier acto de de, del Instituto que lesione derechos de los trabajadores inscritos, de sus beneficiarios o de los patrones, se podrá promover ante el propio Instituto el recurso de inconformidad. Bueno, es hasta aquí mi tarea, maestro. Muchas gracias y buenas noches.